0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à m'envoyer des messages. Pour continuer à me soutenir, je compte sur vous pour vous abonner sur Soundcloud et iTunes. C'est la manière la plus efficace de m'aider concrètement à faire grandir cette émission. Merci pour votre soutien dans cet épisode, je vous emmène avec moi pour un voyage autour du monde, la plus belle et la plus enrichissante des aventures humaines. C'est parti pour un décollage immédiat vers des contrées lointaines et dépaysantes. Attachez bien vos ceintures, car les prochaines minutes risquent de secouer vos oreilles et de réveiller l'aventurier qui est en vous. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi des personnes comme vous et moi décident un jour de partir et d'entamer un tour du monde et comment ils arrivent à réaliser cet objectif incroyable qui en fait rêver plus d'un. Puis je serai avec mes invités, Marine et Léo, un couple passionné de voyage qui a entamé un tour du monde il y a plus d'un an, une expérience qu'ils ont voulu vivre ensemble et qu'ils vont partager avec nous. C'est depuis la ville de Bagnos, en Équateur, qu'ils répondront à mes questions. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de projets inspirants et innovants qu'on va pouvoir utiliser concrètement dans notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour réaliser votre rêve, faire un tour du monde. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Faire le tour du monde, c'est le rêve de beaucoup de personnes qui aiment voyager et partir à l'aventure, mais est-ce un rêve vraiment réalisable Si vous êtes un peu connecté sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement remarqué que le voyage est la thématique la plus en vogue du moment. Des centaines de millions de personnes partagent leurs aventures aux quatre coins du monde en postant leurs photos de vacances et des paysages magnifiques. Certains Instagrammeurs sont même payés pour leur carnet de voyage, leurs conseils et bons plans qui profitent à toute leur communauté. Qu'ils soient rémunérés ou pas, de nombreux globetrotters s'emparent de ce nouveau phénomène pour voyager différemment, une autre manière de voir le tourisme, plus authentique et accessible. Faire le tour du monde semble devenir moins effrayant que de s'ancrer dans une routine, métro-boulot-dodo, beaucoup de personnes passent le cap et ils viennent d'horizons très différents. Salariés, entrepreneurs, jeunes cadres ou retraités, en couple ou en solo, les profils sont variés mais ils ont tous un point commun. Ils sont passionnés par le voyage et rêvent de voir le monde. Et vous, seriez-vous tenté par cette incroyable aventure Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. J'aimerais savoir si ça vous dirait de faire le tour du monde Ben, bah, pourquoi pas, ouais
1: Oui, pourquoi pas
0: Euh, oui, oui, beaucoup
1: ça a toujours été mon rêve de faire le tour du monde.
0: Qui ne rêverait pas de faire le tour du monde Quel pays vous rêvez de visiter
1: euh, L'Afrique du Sud.
0: Euh, les pays genre l'Australie, la Grèce
1: Presque tous. Euh, L'Égypte, la Russie, le Mexique.
0: Quel pays vous rêvez de visiter Islande. Bah, des pays d'Asie plutôt. Peut-être l'Australie aussi. Les pays où il y a du soleil. <rire> Qu'est-ce que ça apporte de bien de voyager
2: Maturité, tu grandis, tu deviens autonome aussi autonome. Bah, déjà d'apprendre euh, d'autres euh, cultures, d'en apprendre plus sur les autres cultures. Ils ne fonctionnent pas comme nous et euh, je trouve ça intéressant. Voilà.
0: Euh, je trouve que les personnes qui n'ont pas beaucoup voyagé sont plus ignorantes. Et je trouve que maintenant c'est beaucoup plus superflu. Quelqu'un me dit il va en vacances, euh, ok bah, il monte son hôtel,
3: il monte pas ce qu'il a appris de la civilisation. Ces cultures et tout, et je trouve que c'est un peu dommage maintenant. Ce serait bien qu'on puisse prendre tous euh, un, an, euh, un an pour euh, aller faire voyager et tout. Il y en a qui le font, mais faut, faut trouver le temps et l'argent. Ouais.
0: Est-ce qu'il y en a en particulier que vous voulez absolument pas voir
1: Sûrement pas. faut surmonter ses préjugés. Sinon, euh, on s'enferme dans des petites boîtes et on perd
0: souvent l'essentiel. Le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. C'est une belle citation que j'aime me rappeler avant chaque départ, une sorte de pense-bête pour profiter de chaque instant passé dans un autre pays ayant tiré des enseignements d'une valeur inestimable. En préparant cet épisode, j'ai découvert de nombreux blogs de voyageurs affirmés qui semblent tous avoir un point commun. Le voyage est devenu une sorte d'urgence existentielle pour eux, la meilleure manière de donner un sens à leur vie. Finalement, on se dit qu'on n'a rien à perdre et tout à y gagner. Autour du monde, je me suis rencontrée. C'est ce qu'a affirmé le navigateur Eric Bellion, parce qu'en effet, c'est l'une des principales raisons évoquées par les voyageurs passionnés, l'envie de se reconnecter avec soi. Un tour du monde, ça laisse aussi le temps de rencontrer les gens et de découvrir d'autres cultures, de s'extraire de sa vie quotidienne pour vivre des expériences inédites. Un voyage, ça peut changer une vie et ça peut changer une personne aussi. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller toujours plus loin et plus longtemps, à sortir de leur zone de confort pour entamer un tour du monde pendant des mois Elle n'a pas eu besoin de prendre de billets d'avion pour se dépayser. Laura s'est imprégnée de tous les récits de voyage qu'elle a pu découvrir. Faire le tour du monde inspiré depuis la nuit des temps, ça dure 3 minutes 30,
4: c'est la story.
1: Nos compatriotes veulent le changement.
4: Aujourd'hui, on va essayer de voyager un peu. Vous avez sans doute encore dans un coin de votre tête des souvenirs du célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, récit d'une folle épopée autour du globe qui en a fait rêver plus d'un. Longtemps considéré comme un fantasme, l'évolution des technologies et donc de moyens de transport plus rapides et plus performants ont grandement facilité la possibilité de voyager, à tel point qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent dans l'aventure et font le tour du monde. A nous de faire le tour de la question Je
1: relève votre défi
4: C'est dans les années 1300, au début du XIVe siècle, que tout commence. Ibn Battuta, explorateur et voyageur musulman, parcourt 120 000 km en 29 ans de voyage. C'est lui le premier homme à initier le tour du monde. S'en inspireront Fernand de Magellan et son équipage, les premiers hommes à faire un véritable tour du monde en bateau, dont un seul vaisseau rescapera trois ans de périple difficile plus tard. Suivront ensuite les explorateurs Francis Drake et James Cook ou encore Joshua Slocum, le premier homme à effectuer un tour du monde de trois ans sur un voilier de 11 mètres en solitaire. Balèze. Et les femmes dans tout ça, car le tour du monde fut pour nous, les meufs, un moyen d'émancipation. Jeanne Barrette fait le sien entre 1766 et 1774. C'est la première. Elle est suivie par la journaliste Nelly Bly en 1888 qui souhaite prouver qu'une femme est capable des mêmes exploits qu'un homme. Oui le féminisme n'a pas d'âge. Elle a alors pour ambition de battre Phileas Fogg, le héros du roman de Jules Verne, et réalise son tour en 72 jours, 6h11 minutes et 14 secondes. Un record pour l'époque. F... Né d'un désir de conquête et d'exploration, le tour du monde devient progressivement une compétition. Un record à battre, une performance. Que ce soit en vélo, à pied, en avion ou en voiture, il symbolise les prouesses techniques de l'homme sur son environnement et peut aussi être le support de promotion publicitaire pour les sponsors et constructeurs concernés. À pas du gain. Mais le tour du monde, ce n'est pas que ça. À un autre niveau, il est synonyme d'une expérience initiatique très en vogue dans la communauté du développement personnel et pour tout un chacun qui souhaite apprendre à connaître un autre versant de soi.
1: « Make your dreams !»
4: En Australie, par exemple, on incite la jeunesse à s'engager dans un voyage jusqu'en Europe et à passer par l'Asie ou l'Amérique du Sud au moins une fois avant d'entrer sur le marché du travail. En France, on entreprend un tour du monde majoritairement en couple. Il dure généralement un an, coûte en moyenne 15 000 euros, s'effectue aux alentours des 27 ans et traverse près de 15 pays. Aussi, 55% des voyageurs sont des femmes et les continents les plus foulés sont l'Asie et l'Amérique du Sud. Le voyage s'avère être l'une des activités humaines qui s'est le plus développée et les raisons pour lesquelles on le pratique ont beaucoup évolué. Pour un certain nombre de chanceux, le voyage sur le long terme et à destination multiple est l'occasion de s'extraire un moment de sa culture, de sa vie quotidienne, de ce que l'on connaît. Il peut être un véritable révélateur de personnalité. Just et vous, seriez-vous prêt à vous couper de votre quotidien À partir seul, accompagné, en pension complète ou muni d'un simple sac à dos Prendre un an pour vous surpasser Être le témoin des richesses mais aussi des faiblesses de notre monde actuel Pourquoi ne pas profiter d'une époque où il est supposément plus facile de se mouvoir et faire le tour de la planète
1: Vous pouvez être fier de vous.
4: Et vous,
0: seriez-vous capable de tout plaquer pour vous lancer dans un périple autour du monde Personnellement, je suis passionnée de voyage et il y a beaucoup de pays que j'aimerais visiter. Je rêve de voir les belles plages de sable fin en Polynésie française, faire un road trip dans les 50 états du pays de l'oncle Sam, de descendre en Amérique latine pour découvrir les paysages de la Bolivie, du Pérou et de l'Argentine et bien sûr de retourner au Brésil qui est mon pays de cœur. Et sur ma lancée, j'aimerais aussi visiter l'Australie et ses grandes étendues. Je viens en quelque sorte de partager avec vous ma bucket list pour un voyage autour du monde. Quel plaisir d'imaginer faire de la planète mon terrain de jeu favori. C'est un rêve qu'un jeune couple a décidé de réaliser ensemble en entamant un tour du monde en 15 mois. Ils ont quitté leur train-train parisien pour un nouveau mode de vie avec un objectif, traverser l'Asie, l'Amérique latine et les îles qui relient les deux continents, un itinéraire bien rodé qui va laisser place à quelques imprévus, vous allez le voir. Marine et Léo sont actuellement en Équateur et c'est depuis la petite ville de Bagnos qu'ils vont répondre à mes questions. J'en ai beaucoup à leur poser car leur projet me fascine. Ce sera dans la deuxième partie, alors restez avec moi <musique> Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. S'octroyer une pause dans sa carrière, montrer la beauté du monde à ses enfants, resserrer les liens familiaux ou simplement pimenter sa vie, faire le tour du monde devient un objectif atteignable pour de plus en plus de personnes passionnées de voyages et d'aventures. Dans cette seconde partie, je suis avec Marine et Léo, un couple passionné de voyage qui a entamé son tour du monde il y a quelques mois et qui se trouve actuellement en Amérique latine. On a 6 heures de décalage, mais on s'est organisé de sorte à rendre cette interview possible car j'ai très envie de découvrir leur projet. Ils ont accepté de répondre à mes questions depuis Bagnos en Équateur. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine, ce sera dans la troisième partie. Enfin, je partagerai avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à réaliser votre rêve et vivre l'une des plus belles expériences de votre vie, faire le tour du monde. Lui a 31 ans, elle en a 26, ils sont en couple depuis 5 ans et ont décidé d'entamer un tour du monde Ensemble. Ils ont troqué leur uniforme d'infirmier pour un style bien plus aventurier. C'est en sac à dos et chaussures de randonnée qu'ils parcourent le monde à la découverte de nouvelles cultures. Une expérience incroyable qui marquera leur vie pour toujours. Ils partagent leurs aventures sur Youtube où on peut suivre leur joie et leurs galères aussi. Leur authenticité m'a particulièrement touchée, c'est pourquoi je les ai contactés. Ils sont actuellement en Amérique latine, en duplex de Bagnos, en Équateur, à plus de 14 heures de vol de Paris. Marine et Léo, bonjour
5: Bonjour Merci d'avoir
0: répondu à mon invitation
5: bah, Merci à vous de nous appeler aussi loin de la France
0: <rire> Alors Léo, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
5: Alors pourquoi Il pourquoi bah, y, y a plusieurs raisons, euh, déjà entre Marine et moi on a une raison différente, euh, moi j'ai toujours adoré les voyages, vraiment pour moi c'est une vraie passion, dès que j'avais du temps libre, un petit peu d'argent, je partais en voyage donc pour moi, le partir autour du monde, c'était juste concrétiser, euh, bah, comme on dit, un rêve de toujours, c'est-à-dire voyager, mais euh, sur une longue période pour voir le maximum de choses, être complètement coupé de la vie quotidienne et pouvoir voir euh, tout, tout ce que le monde de nous entoure. Donc pour moi, c'était vraiment euh, mon envie à moi, c'était juste voyager, mais voyager, faire que ça pendant une période, euh, pour l'instant, qui est indéterminée, mais en tout cas une période qui était au moins plus d'un an.
0: Plus d'un an. Alors vous êtes parti il y a quelques temps. Vous êtes parti à quelle date exactement
5: alors, on est parti le 26 août 2016, le 24 août 2016, pour être précis.
0: Et votre tour du monde, il va durer combien de temps
5: Alors, initialement, on avait plus ou moins fait une date, on s'est dit qu'on allait rentrer pour la période de Noël, donc normalement, on devrait rentrer... Euh, dans quelques semaines. Or le voyage est devenu vraiment quelque chose, euh, une vie à part entière pour nous, quelque chose de vraiment incroyable et on a voulu vraiment continuer cette expérience. Donc là où ça devait durer à peu près 15 mois, bah là on est parti pour une durée vraiment indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. On a décidé de, bah, de, de juste continuer, de profiter de l'instant et ensuite euh, de rentrer sur Paris quand vraiment euh, on aura l'envie de rentrer parce que la famille nous manque trop mais surtout parce qu'il faudra... Euh, renfouer un petit peu les caisses.
0: Alors, vous, Léo, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le tour du monde
5: Je n'ai pas comme plusieurs qui font un tour du monde, euh, euh, le besoin de, de fuir quelque chose, le besoin de fuir Paris ou un travail trop prenant, etc. Moi, j'adorais mon métier avant de partir, donc je suis infirmier à l'hôpital. J'adorais vraiment mon métier, euh, j'adorais ma vie, j'adorais mes amis, J'avais rien qui me forçait à quitter cette vie euh, qui aurait pu être... Euh, soit trop chiante, soit fatigante, soit oppressante, soit déprimante. Moi, c'était vraiment l'envie de voyager et vraiment que voyager et de consacrer vraiment toute une partie de ma vie à ne faire que ça euh, tous les jours.
0: Alors, quel est votre itinéraire, justement, de ce tour du monde Qu'avez-vous euh, déjà visité et qu'avez-vous prévu de voir par la suite
5: Alors, on est parti donc vers l'Est, Donc, notre premier grand pays, ça a été la Russie. Euh, moi, j'avais très, très envie de prendre le train sibérien pour pouvoir justement démarrer ce tour du monde. Donc, on a commencé donc, euh, à prendre ce train vraiment mythique de Moscou pour aller jusqu'en Mongolie petit à petit. Et ensuite, euh, on a redescendu vers euh, l'Asie du Sud-Est. Alors, malheureusement, on en voulait faire la Chine, mais des problèmes de visa nous ont obligés, entre guillemets, à faire un petit détour par la Corée du Sud, ce qu'on a adoré. Donc, on a fait la Birmanie, on a fait la Thaïlande, on a fait le, le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Et ensuite, ici, on aurait dû continuer encore en Asie du Sud-Est, sauf que la famille nous manquait un petit peu. Donc, on a rejoint mes parents, justement, à l'île Maurice. Donc, on a fait un grand détour en arrière.
0: Ah, d'accord, rejoindre... c'est sympa, ça. D'accord, vous avez fait comme une espèce de, petite, de petit break, en fait, dans votre Ex parcours.
5: Exactement, exactement. Parce que ce qui est dur, justement, quand on fait un voyage au long cours comme ça, ça reste vraiment le la famille qui, qui est loin et qui nous manque. Et donc ce petit break vraiment nous a fait beaucoup du bien.
0: Comment vous y êtes pris Pour organiser ça en amont, est-ce que vous avez déjà défini au préalable votre parcours, votre itinéraire, en notant vraiment les pays que vous aviez envie de visiter ensemble Ou est-ce que vous faites ça un petit peu au feeling
5: Alors, au début, on avait euh, bien sûr tout planifié, parce que quand on part aussi longtemps, ça fait toujours un peu peur de se dire qu'on va ne rien planifier. Donc on, on a vraiment planifié les pays qu'on voulait faire, un peu dans le sens, avec même des dates... Euh, on a été bloqué par des billets d'avion, donc forcément il fallait réserver des billets d'avion, donc une organisation était absolument nécessaire. Mais depuis qu'on est arrivé en Amérique latine, on a complètement changé notre façon de voyager, et maintenant on est devenu euh, des voyageurs au, au, au cas par cas, au jour le jour. C'est-à-dire que là, on mis, après l'interview, on ne sait même pas où est-ce qu'on ira, quoi. Donc c'est vraiment au vraiment jour le jour, en fonction de la météo, des envies, des rencontres qu'on fait. Donc c'est vraiment spontané, et fait, voilà. Quoi.
0: Et moi, je vais vous poser une question, je pense que tout le monde va se poser. Comment ça se passe en termes d'organisation, avec votre travail et votre appartement, par exemple Est-ce que vous avez tout lâché
5: Alors, on a, oui, on a tout lâché. C'est-à-dire que, alors c'était facile pour nous, on n'était pas propriétaires, donc ça nous enlevait un point, on était locataire donc on avait juste lâché notre bail. Et pour notre travail, on a aussi énormément de chance là-dessus. C'est comme on est tous les deux infirmiers de la fonction publique hospitalière, on a cette possibilité de faire ce qu'on appelle une disponibilité, pour convenance personnelle, c'est-à-dire qu'on peut demander à arrêter notre travail pour une durée qui va de 1 à jusqu'à 10 ans. Et donc nous, on a décidé de, bah, de prendre 2 ans euh, comme ça de, de, de disponibilité pour, euh, pour convenance personnelle. Et puis voilà et l'avantage de ça c'est qu'une fois qu'on aura fini notre disponibilité notre voyage on pourra rentrer et retrouver notre travail au sein de notre établissement hospitalier.
0: En tout cas pour les personnes qui souhaitent voyager qui sont peut-être un peu euh, un peu plus jeunes aujourd'hui étudiants et qui souhaitent voyager plus tard, c'est une bonne alternative ça.
5: C'est une bonne étantie qu'on est fonctionnaire mais il faut aussi savoir que dans les établissements privés, on peut aussi prendre un congé sabbatique qui est certes que, que de 11 mois mais 11 mois déjà pour faire un long voyage et un tour du monde, c'est largement suffisant.
0: Alors deuxième question que tout le monde va se poser, évidemment. Après le travail, après l'appart, c'est comment vous faites pour financer un tour du monde qui dure maintenant plus que 15 mois, cette durée indéterminée Alors, comment ça se passe au niveau des dépenses Comment vous faites
5: Alors, bah, c'est simple, déjà, bah, moi, j'ai beaucoup, beaucoup économisé. J'ai mis énormément d'argent. Enfin, comme c'était devenu un rêve, pour moi, tout l'argent allait pour, euh, dans une petite cagnotte, justement, pour ce euh, tour du monde. Est-ce que je peux vous Et demander après, là, pense... à peu près combien bon, Moi, j'ai économisé euh, énormément d'argent. Je crois que j'étais arrivé jusqu'à 40 000 euros. Donc ah oui, d'accord, ah oui, c'est un vrai projet chose. que
0: vous aviez, d'accord.
5: Exactement, voilà, j'ai eu enfin, les loisirs à côté, t'es mis de côté, enfin, je voyageais quand même chaque année, quand même enfin, tout était basé sur le voyage. Mais 40 000 euros, il fallait aussi euh, que je qu finance un petit peu le voyage pour Marine, il fallait aussi qu'on garde un petit peu d'argent quand on rentrera en France. Donc il fallait aussi qu'on parte avec une idée, qu'il fallait pas qu'on dépense trop, parce que 40 000 euros, on aurait pu faire un voyage de tour du monde absolument luxueux, dans des, dans des, dans des super hôtels, etc. Et c'était pas notre vision du voyage, nous bon, on voulait voyager longtemps. Et on voulait voyager un peu comme on dit, comme des backpackers, c'est-à-dire en dépensant le moins d'argent pour, pour profiter le plus longtemps possible de notre voyage. Et alors c'est bah, quoi vos
0: astuces pour dépenser moins d'argent Par exemple au niveau euh, du logement, comment vous vous logez sur place
5: Alors le, le logement pour nous, on se loge donc dans des, en, essentiellement dans des auberges de jeunesse, hein. donc dans des, dans des petits hôtels pour backpackers dont les chambres ne sont pas très chères non des endroits qui sont très conviviaux donc euh, où on n'a pas forcément un bon internet où on n'a pas forcément de bons lits etc mais où euh, le, le logement est le moins cher possible en
0: tout cas euh, on arrive à faire des interviews en duplex
5: on arrive à faire des interviews en duplex, certes dans des endroits un peu atypiques comme à la réception, mais au moins on y arrive. C'est sûr qu'on n'a pas le téléphone dans la chambre, ça aurait été mieux.
0: <rire> vous vous en sortez plutôt bien, je trouve.
5: <rire> et après, au
0: niveau Merci. des transports, je, je pense aussi que vous limitez un petit peu euh, les trajets un peu euh, chers, c'est ça
5: On essaie de prendre au maximum le bus, même si c'est long, même si c'est fatigant, euh, même si ce n'est pas de tout repos et toujours un peu stressant, parce que, euh, notamment Amérique Latine, on a toujours peur un petit peu des voleurs. Mais euh, c'est comme ça qu'on peut économiser le maximum d'argent en prenant les transports. Bah, locaux en fait, les transports de tout le monde et c'est là qu'on économise énormément sur les transports.
0: Donc on a vu, hein, le logement les transports, ça c'est vraiment les petites astuces pour essayer d'économiser au maximum et en gros, si on devait budgétiser un petit peu le tour du monde de 15 mois comme ça pour deux personnes, ça revient à combien
5: Alors, en sachant qu'on a fait des pays un petit peu chers, nous on a un petit peu budgétisé par personne, en sachant qu'on est quand même des backpackers un petit peu luxe c'est-à-dire de temps en temps, on a fait des destinations comme la Polynésie française, on se fait des petits hôtels un petit peu mieux, des petits restaurants on s'en retrouve à peu près pour 40 euros par mois, par jour et par personne. Mais en sachant qu'il y en a qui voyagent pour 20 euros par jour et par personne, après, chacun met son, son budget comme il
0: Oui, mais je pense que... Enfin, j'ai cru comprendre, on va en parler un peu plus tard, que Marine tient quand même un petit peu à son confort. Hein.
5: Tout à fait. C'est pour ça qu'on est à 40 et pas à 30 ni 20.
0: C'est <rire> ça. <rire> quand on pense tour du monde, franchement, ça fait rêver. Et on s'imagine beaucoup de choses. J'imagine que ça vous est aussi arrivé. Hein. Est-ce que finalement... Euh, c'est aussi bien que ce que vous aviez imaginé dans votre tête pendant toutes ces années, pendant toutes ces, ces années de préparation
5: C'est même mieux. Honnêtement, c'est même mieux. Les seules petites difficultés, c'est le confort qui peut nous manquer de temps en temps, notamment dans certains pays. Mais sinon, enfin, franchement, c'est pour ça qu'on continue notre, notre, notre échappée. C'est parce que vraiment, pour nous, c'est que du bonheur.
0: Et qu'est-ce que ça a changé finalement avec, pour vous, avec les, les autres, avec vos, dans vos rapports avec les gens, avec les autres
5: En France, on était vite un peu aigri, on était parisien en plus, donc on connaît tous un petit peu la vie parisienne, la vie dans le métro, toute une personne qui ne se sourit, les gens qui sont vite agressifs, etc. Ici, on a beaucoup plus de respect, on est beaucoup plus tolérant avec les gens parce qu'on on, on voit des quotidiens qui, qui sont complètement différents du nôtre, qui sont des fois qui sont beaucoup plus dur donc ça nous, ça nous renvoie un petit peu à l'image qu'on avait à, à Paris avec... Ce, on avait tout le confort, on avait, on avait euh, de quoi manger tous les jours, on avait l'eau courante, on avait l'eau chaude, on avait du confort au quotidien, et quand on arrive ici et qu'on voit que dans les autres pays, tout est différent, il y en a qui sont dans, vraiment dans la galère, et bien ça nous, ça nous crée une, une, une sorte de... Ça nous enlève une petite barrière qu'on avait avec, euh, à Paris et donc maintenant on a, on, a, on a des contacts avec les gens qui est beaucoup plus facile et surtout on a beaucoup plus de respect.
0: Beaucoup moins centré sur vous-même, beaucoup plus altruiste, euh, altruiste pardon, et empathique avec les autres Tout à fait. Qu'est-ce qui sera différent à votre retour euh, à Paris
5: je sais pas. Peut-être qu'on sera souriant dans le métro alors que tout le monde fait la tête. Nous, on ne sait pas. On se pose cette question, mais honnêtement, on attend de voir parce que on se pose vraiment la question de savoir sur quelle façon on a changé. Parce que même si tout le monde nous dit vous allez vous allez changer, vous allez être différent, on attend de voir de quelle façon. Parce que honnêtement, on n'a pas l'impression d'avoir complètement changé. Il y a des choses qui ont changé, mais pour ma part, en tout cas, parce que c'est moi qui parle, j'ai pas l'impression d'être d'avoir complètement été différent avant que maintenant. Alors vous
0: dites que vous êtes moins timide, que vous arrivez à plus aller vers les autres. Est-ce que vous avez réussi à tisser des liens particuliers avec les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin
5: ah, Tout à fait, tout à fait. On a, on a forcément de belles histoires et de bons rapports. Alors des fois, avec, euh, ça peut être avec des voyageurs avec qui on a partagé euh, plusieurs semaines de voyage, avec qui on a créé des liens assez forts. Mais ça peut être même avec, euh, notre dernière expérience, c'était avec un un, un taxi tout simplement, l'échange a duré trois minutes et pourtant c'est devenu hyper fort, il a voulu notre Facebook, maintenant on a eu des contacts avec lui, il nous parle de sa famille, il nous avait donné un petit, un petit objet, c'est vraiment euh, ce, qui, est, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut vraiment créer des liens assez très très rapidement avec des gens dont on ne connaît absolument pas la vie, et euh, c'est ça qui est, qui est assez fou, c'est que depuis qu'on est parti, bah, des, des liens avec des gens, on en a mais, des dizaines et des dizaines, voire des centaines, je sais pas.
0: Oui c'est vrai que vous avez créé des liens avec des gens mais vous avez aussi des, créé des liens avec nous qui sommes restés à, à Paris ou voilà dans notre habitation à travers votre chaîne YouTube qui s'appelle Allons voir le monde et votre blog aussi. C'est quoi l'objectif de cette chaîne
5: Au début c'était de partager nos vidéos comme font beaucoup de gens qui voyagent au long cours et donc des tours du monde. C'était de faire un petit blog pour partager leur voyage, leur expérience avec leurs amis, leurs proches etc. et avec d'autres voyageurs. Donc, c'était vraiment, là-bas, c'était vraiment la famille, euh, les amis, puis quelques voyageurs. Et puis, de, petit à petit, bah, c'est devenu vraiment une petite communauté euh, qui, est, qui est maintenant très, très proche de nous, qui nous pose pas mal de questions, etc. Et voilà. Mais à la base, c'était vraiment pour partager avec, euh, avec nos proches, mais vraiment nos proches, notre famille, nos amis.
0: D'accord, une sorte de oui, souvenir en vidéo de tout, de tout votre périple. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de voyageurs comme vous qui ont décidé aujourd'hui de monétiser leur voyage. Est-ce que vous, vous aimeriez aussi en faire un business
5: Ce n'est pas notre but premier de, de, de voyager et de gagner de l'argent en voyageant. Nous, c'était vraiment, on adore notre travail, donc on pense retrouver notre travail en partant. Après, c'est vrai qu'on voit tous ces voyageurs maintenant qui, qui sont payés pour faire ça, euh, ça fait toujours poser la petite question, c'est vrai que si on pouvait continuer à voyager tout en gagnant de l'argent. Pourquoi pas Why not On se pose la question, mais vraiment pas euh, c'est vraiment pas un but comme certains voyageurs qu'on a pu rencontrer, notamment un ami qui s'appelle Enzo, qui a aussi une, une autre chaîne de voyage. Pour lui, son but premier, c'est de gagner euh, sa vie en voyageant et qui met tout en œuvre pour. Donc, il va, je pense, y arriver. Peut-être que nous, on, on sera plus dans l'opportunité, mais pas euh, dans l'acharnement d'essayer de faire de cette chaîne YouTube un, un outil de travail pour pouvoir en vivre.
0: Alors, Léo, vous êtes parti avec, avec votre compagne Marine. Vous êtes parti en couple faire ce tour du monde. Qu'est-ce que vous avez appris sur Marine grâce à ce voyage
5: Énormément de choses, mais ça c'est vraiment incroyable, c'est que j'ai appris énormément de choses sur la, la femme que je pensais connaître par cœur, mais c'est surtout qu'elle s'est révélée à travers ce voyage, donc j'ai appris que la princesse qu'elle était euh, est, restait toujours princesse, mais qu'il y avait une grosse part d'aventurière, j'ai appris euh, qu'elle qu qu était très timide, mais qu'elle pouvait en fait euh, absolument euh, parler avec des gens euh, quand on était dans la galère, comme si elle n'avait jamais été timide. Est-ce que appris, ça vous a rapproché des... Ça nous a énormément rapprochés, évidemment, ça nous a rapprochés. On est constamment 24 heures sur 24 ensemble, on se lâche jamais, donc on n'a on jamais été aussi proche qu'on pourrait l'être euh, si on était en France. Quoi.
0: Et vous, Marine Oui Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même
2: Oula, beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que je pensais... Alors moi, contrairement à Léo, ce n'était pas un rêve que j'avais depuis, euh, depuis des années. C'est vrai qu'en fait, euh, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents, mais je n'avais pas ce désir de faire un tour du monde. Donc euh, finalement, c'est venu quand on s'est mis en couple avec Léo, qu'on a commencé à voyager ensemble. Euh etc Et je pensais vraiment pas être capable en effet de lâcher mon confort, de lâcher ma famille, mes proches, euh, et découvrir le monde comme ça. Euh, justement j'étais quand même pas mal attachée à, à mon confort, à mes habitudes, et, euh, et... Franchement, j'aurais pas pensé être capable de faire euh, tout ce qu'on fait euh, depuis 15 mois. Alors, c'est vrai que, que vous, vous êtes état, attaché
0: en fait, à votre confort. D'ailleurs, je l'ai bien vu hein, euh, à travers vos vidéos, c'est quelque chose d'important pour vous, mais ce n'est pas facile tous les jours hein. quand on fait le tour du monde. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour vous
2: alors Au niveau du confort, euh, bah, parfois, c'est des petites choses. Hein. C'est comme euh, ne pas avoir euh, d'eau chaude parfois, donc ne pas pouvoir euh, se laver même, parce que parfois comme en Mongolie, euh, pendant euh, une semaine, on ne peut pas se laver parce que de toute façon, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de douche. Donc euh, ça, pour moi, moi, c'était juste impensable de pas me laver tous les jours. Après, ça, ça, ça peut être d'autres petites choses toutes bêtes, comme euh, moi, je sais que j'aimais bien m'apprêter, me maquiller. Euh, bah, forcément, quand tu es avec ton sac à dos, euh, as, tu t as peut-être cinq t-shirts. Enfin voilà, t'es presque tout le temps habillé pareil. T'es habillé en mode un peu route.
0: Effectivement, j'ai vu le petit teaser sur votre chaîne YouTube où vous vous présentez comme euh, une petite princesse. Hein, c'est vous qui utilisez ce terme-là. Mais moi, je me demande, est-ce que finalement, c'est pas un personnage que vous avez l'impression d'être aujourd'hui euh... Plus, euh, moi, je vois plus la marine, l'aventurière. Est-ce que finalement, c'est pas vous qui aviez mis cette petite étiquette de princesse sur votre personnalité
2: C'est possible. C'est vrai que parfois, je me pose la question. C'est vrai que mes parents m'ont toujours beaucoup couvée. Hein. J'ai toujours été très aimée, très choyée. On m'a toujours donné un peu cette image de petite princesse. Après, est-ce que finalement, c'est possible qu'on ait plusieurs personnalités hein. Tu te révèles aussi en voyage et euh, on se rend compte que finalement, on peut avoir plusieurs facettes et plusieurs personnalités en une, en une seule personne qui ne se révèle pas forcément dans ton quotidien, dans ton confort, dans ta petite bulle en fait et quand tu es à l'étranger et que tu es obligé bah, te, de te débrouiller un peu, bah, tu te révèles aussi. Et, et c'est vrai que finalement, je me dis que si j'avais vraiment été une princesse de A à Z, j'aurais certainement pas pu faire la moitié de ce que j'ai fait depuis 15 mois. Donc je me dis que oui, je devais avoir un petit, un petit côté aventurière caché que je ne soupçonnais pas avant de partir.
0: Alors, Marine, moi j'aimerais bien partager avec vous une citation que j'aime beaucoup Le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. Aujourd'hui, vous êtes euh, plus euh, proche on va dire de la fin que du début même si euh, on ne sait pas ex exactement à, à quel moment vous allez rentrer hein. mais ouais. est-ce que vous pouvez d'ores et déjà me dire quels sont les enseignements que vous en avez tirés
2: si on a beaucoup alors déjà c'est vrai que j'étais quelqu'un comme l'a dit Léo assez timide j'étais assez méfiante aussi euh, et euh, je me méfie beaucoup hein, des gens j'étais ouais, très méfiante finalement j'avais qu'un un petit cercle qui m'est très proche, hein. pour moi c'est comme ma famille, j'ai des, des amis, pour moi c'est comme ma famille. Mais j'avais vraiment un cercle très restreint et je m'ouvrais pas forcément aux autres. Et c'est vrai qu'en voyageant, bah, on n'a pas nos proches déjà, donc on peut pas se, se, se comment dire, compter sur son petit noyau. Donc on est bien obligé en voyage bah, de, voilà, de s'ouvrir aux gens, de leur faire confiance aussi. Et on se rend compte que finalement bah, le monde est beau, l'être humain est gentil, profondément gentil. Alors oui, il y a des méchants partout, mais il y a aussi beaucoup de belles personnes qu'on a rencontrées. Et euh, je pense que ça m'a vraiment ouais, donné confiance en l'être humain. Et, euh... Et je pense que j'ai moins cette méfiance que j'avais dans mon quotidien avant. Donc, le meilleur enseignement, ce serait ça ce serait qu'il que, bah, y a vraiment de belles personnes dans ce monde et qu'il que, voilà, faut s'ouvrir aux autres. Apprendre à faire confiance aussi, c'est pas toujours évident, mais, mais voilà, ce serait ouais, l'enseignement principal que j'aurais.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue une meilleure version de vous-même
2: euh, Peut-être, je sais pas. <rire> ouais, bah, en tout cas, je pense que oui, ça m'aura changé. Et, et, et comme j'ai dit, j'espère qu'en rentrant, j'oublierai pas tout ce qu'on aura vécu et que. Alors après, oui, les petites habitudes reviennent. Je pense que j'aurai toujours plaisir à me rapprêter, à me remaquiller. Et je resterai sûrement pas en mode route comme je le suis là tous les jours, parce que ça fait aussi partie des petits plaisirs d'être chez soi, d'avoir son cocon. Mais j'espère en tout cas, oui, que ça m'aura changé, un petit peu ouvert aux autres. Et, que, et, en, et comme je l'ai dit, bah, qu'on que, enfin, qu sera quand même heureux d'être chez nous et qu'on sera pas là à râler comme le font certains Français là, tous les jours de leur vie. Donc ça, ouais j'espère que ça aura...
0: Alors vous êtes partis en couple, qu'est-ce que cette aventure apporte de bien dans votre relation
2: C'est vrai qu'être 24h sur 24 ensemble, bah forcément euh, c'est pas le quotidien, hein, parce que la plupart des couples dans leur vie n'auront jamais passé 24h sur 24 pendant, pendant plus de 15 mois comme nous l'aurons l'aura fait. Donc c'est une expérience vraiment unique. Qui peut révéler aussi, hein, on dit que ça passe ou ça casse. Je pense que c'est vraiment le cas.
0: Alors, ça passe euh... ou ça casse
2: <rire> Bah nous, ça passe. Hein. Ça passe. <rire> ça va faire 15 mois. Pour le moment, ça passe très bien même. Oui, hein. oui, oui. Alors après, je te cache pas qu'il y a des moments où, bah oui, c'est difficile. Hein. Déjà, dans ton quotidien, quand tu t'es pas 24h24 /24 ensemble, tu te disputes, parce que ça fait aussi partie du couple. Mais après, c'est sûr que bah, à l'étranger, tout est décuplé, justement. On... Enfin, on n'a pas notre confort. Parfois, on est fatigué. On a fait beaucoup de transport. Parfois, il fait chaud. T'as fait un trek pendant toute ta journée t'as pas, pas ta famille et tes amis pour aller un peu te décharger quand t'es énervé contre l'autre et pour être confié, confier donc fin, finalement ouais y a tout qui monte parfois un peu plus vite
0: et, et c'est quoi et vos astuces justement bien. alors pour décompresser un petit peu par exemple après une dispute
2: euh, bon c'est chacun dans notre coin <rire> puis, euh, puis voilà on va qu'à nos occupations parce que souvent, je vais parler avec mes copines par Facebook ou Whatsapp et, et Léo ça dépend parfois il va plutôt sur Youtube voir des vidéos Enfin on essaie de se calmer un petit peu chacun de notre côté mais non, c'est vrai qu'on ne se sépare pas pour aller chacun de notre côté visiter la ville. Ou euh, non, en général, on se calme chacun de notre côté de la chambre, mais ça s'arrête là. Mais...
0: Vous, Marine, aujourd'hui avec le recul, est-ce que faire le tour du monde, c'est quelque chose que vous conseillez aux gens
2: Ouais, je pense que je, ça serait bien que chaque personne euh, ait cette possibilité, capacité ou envie, en tout cas, de, de, de réaliser un tour du monde. Je pense que, en effet, ça peut vraiment euh, révéler un petit peu euh, une personne euh, C'est vrai qu'on a, on a rencontré des voyageurs avant qui étaient très, très timides, renfermés sur eux-mêmes, et un peu comme moi, bah, ça leur a permis de s'ouvrir aux autres, de se rendre compte que le monde n'était pas si méchant que parfois les médias veulent nous le faire croire, hein, parce que malheureusement, bah il oui, y a beaucoup d'atrocités dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Donc moi, je conseillerais ça, ouais, ça apprend beaucoup sur soi-même, sur les autres aussi, euh, sur nos limites aussi, parce que ça, ça permet aussi de, de, de prendre conscience de jusqu'où on peut aller justement et d'où on ne peut pas aller aussi, parce qu'on a chacun nos limites. Et je pense qu'on rentre changé. Enfin, en tout cas, moi, moi j'ai cette impression. Après, on verra une fois rentré, mais, euh, mais je pense qu'on rentre jamais. Enfin, euh, ne rentre pas comme on est parti. En tout cas, c'est le retour de beaucoup de voyageurs. Donc,
0: euh. Justement, donc, comment euh, vous imaginez premier... votre retour à Paris
2: En premier, euh, bah, retrouver nos proches, hein, c'est sûr. On va aller voir nos parents, nos amis qu'on n'aura pas vus depuis euh, bah, presque deux ans. Euh, donc ouais, enfin ça, je pense que c'est la première chose. Et puis, bah, ça va pas être très original, mais remanger français, refaire des bons restos, parce que ça, mine de rien, ça manque aussi. Qu'est-ce qui vous
0: manque le plus de Paris Dites-moi tout.
2: J'aime beaucoup Paris, euh, même si avant de partir, euh, parfois c'était un petit peu difficile, parce que c'est quand même un peu oppressant, hein, ça reste une grande ville. En plus, il y avait le contexte des attentats, etc. Donc pour moi, ça m'oppressait à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'aime beaucoup ma ville. Donc, euh, donc ça me manque aussi, euh, quelque part, cette animation. C'est quand, quand même, pour Orvégie, depuis 15 mois, c'est quand même une des plus belles villes du monde. Hein, je pense qu'on peut la tester. Elle est vraiment très très belle. Enfin, ouais, j'aime beaucoup ma ville et, et ça me manque aussi au quotidien d'avoir... Euh, tous les petits restos qu'on connaît qui nous manquent aussi, euh, nos petits quartiers préférés, enfin voilà. Pour finir Léo,
0: j'aimerais savoir quels sont vos trois meilleurs conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient entamer, comme vous, un tour du monde.
5: Euh, alors trois meilleurs conseils, eh ben, euh, se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, donc euh, qui dit argent bah, dit beaucoup de travail et donc faire des économies sur les loisirs, sur euh, des extravagances qu'on peut avoir, donc se donner les moyens. Avoir confiance en soi, c'est quand avant de partir on a toujours un petit peu peur de se dire est-ce qu'on est capable de partir ailleurs qu'en France, dans un pays inconnu, avec des étrangers, faire des transports organiser euh, tout ça, tous les jours. Donc c'est vraiment avoir confiance en soi parce que finalement tout le monde en est capable. Et la troisième, de croire en ses rêves. De croire en ses rêves parce que finalement quand on prend quelque chose et qu'on se donne les moyens et tous les autres conseils que j'ai donnés, bah, finalement on arrive toujours à ses fins et que rien n'est impossible. Et, et franchement le voyage ça permet de se, 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 se rendre compte justement que quand on se donne les moyens on y arrive parce parce que finalement, euh, voilà, c'est devenu quelque chose de, pas de facile, mais vraiment d'absolument de, de, euh, abordable pour tout le monde de voyager. Il n'y a, a rien de plus facile. On se fait tout un film avant de partir. En fait, euh, il y a des choses qui sont carrément beaucoup plus dures à faire en France que de voyager. Quoi. Donc voilà, ce serait ça.
0: Ce sera le mot de la fin Pas tout à fait, Léo. Puisque j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Et le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir, pour mieux vous connaître, ça dure 1 minute 30, Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
5: Euh. Je regarde mon réveil.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
2: Oh là là, je sais pas. On lit, je, on lit presque pas en voyage, honnêtement.
0: Quelle a été votre meilleure expérience culinaire
5: euh, Les mamelles de vache.
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus de Paris Le fromage. Quel est votre plus grand regret euh,
2: Mon plus grand regret Avoir laissé mes proches loin de moi en France quelle
0: est votre plus grande fierté
5: euh, bah, Être parti euh, comme je l'avais toujours rêvé.
2: Quel est le nom de la devise
0: vietnamienne euh, Le Dong. Quelle est la personne que vous admirez le plus Marine. Vous parlez combien de langues étrangères euh, Trois,
5: enfin deux
2: avec le français.
0: Quel est le pays que vous rêvez de visiter mais qui n'est pas encore dans votre parcours
5: Les Philippines.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
2: euh, Ma générosité.
0: Selon vous, quel est votre plus grand défaut
5: euh, Mon caractère.
0: Quelle est l'expérience la plus folle que vous ayez vécue jusqu'à présent
2: euh, Faire un tour du Sri Lanka en tuk-tuk.
0: Quel animal vous représente le mieux euh, Le chat. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
5: mmh, Dormir trop longtemps.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus lors de vos
2: voyages euh, J'aime pas les rabatteurs hein, qui viennent par exemple en bas du bus pour nous vendre un hôtel, une excursion, ça parfois c'est fatigant.
0: Selon vous, quelle qualité principale doit avoir un voyageur
5: De l'organisation.
0: Quel est l'objet le plus utile que vous avez emporté avec vous
2: euh, La solution hydroalcoolique pour se laver les mains quand on n'a ni d'eau ni de savon.
0: Qu'avez-vous prévu de faire juste après cette interview
5: Me laver.
2: Quelle est la première chose que vous allez faire
0: en rentrant à Paris
5: Manger du fromage.
0: Dans quel pays avez-vous reçu le plus bel accueil
2: euh, En Birmanie.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de monter dans un avion
5: euh, Éteindre mon téléphone.
0: Léo la plus belle expérience culinaire, c'est les mamelles de vache! Mais ça se mange comment des mamelles de vache?
5: Bah, ça ressemble, je sais pas, ça se mange comme une sorte de. comme du foie, comme du foie de veau.
2: Mais c'était pas bon, il a pas aimé.
5: C'était spécial, mais c'était une très belle expérience. Hein, de se dire qu'en fait, j'ai mangé un truc que je savais pas du tout ce que c'était euh, et que c'était assez inattendu.
0: Et c'était dans quel pays?
5: C'était bah ici, euh, en Équateur, il y a, il y a, trois, il y a quatre semaines.
0: Ouais. Ah d'accord, en Équateur, on peut manger des mamelles de vache. Ok, très bien. Ouais, <rire> en voilà, tout cas, merci beaucoup goût. Léo. Merci Marine d'avoir oui, répondu merci. à mes questions. À Alors je tenais simplement à m'excuser auprès des personnes qui nous écoutent, peut-être pour le petit, les petits bruits que vous avez écoutés, entendus pendant cette interview. Alors évidemment, nous, on a mis tout en place, euh, le maximum de notre côté, pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Merci à vous en tout cas d'avoir euh, mis en place le matériel, la disposition et d'avoir convaincu les gens de l'hôtel, de vous laisser euh, les deux téléphones. Bravo bah, Merci à vous. Ouais,
5: merci, merci à vous d'avoir accueilli euh,
2: par téléphone. Hein, C'était fort sympathique.
0: Où peut-on vous retrouver si on a envie de euh, bah, continuer à vous, euh, à vous suivre, à suivre vos aventures autour du monde
5: Eh bien, le plus simple, bah, c'est de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc c'est Allo, Allons voir le monde. Et puis sur bah, tous les réseaux sociaux que tous les voyageurs maintenant, les blogueurs ont, Facebook et même Twitter.
0: Et je conseille également de vous suivre sur Instagram, parce que vous prenez des super photos
2: <rire> Merci,
5: Continuez en
0: tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, Merci Manal. Je vais à accueillir bientôt. nos deux talentueux chroniqueurs Juliette et Sofiane qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Tout quitter pour partir faire le tour du monde. Beaucoup en rêvent, certains le font. Si c'est votre projet, restez bien jusqu'au bout. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à vous lancer dans cette incroyable aventure. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette, comment Salut. ça va aujourd'hui Ça
3: va. Alors, toi, Juliette, chaque semaine, tu nous parles d'une nouvelle vidéo. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu nous as déniché pour aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer par un petit test. Est-ce que vous connaissez l'expression pour dire bonne chance en anglais Moi, je dirais euh, good luck. Bah, bon. ouais.
1: Moi, je dirais good luck to
3: <rire> bah, en fait, vous l'avez peut-être entendu dans des films ou dans des séries, on dit break a leg. Break enfin, a leg Ça veut dire casse une jambe. Oui carrément. Eh bien, euh, donc aujourd'hui, au lieu de vous présenter une vidéo en particulier, je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui va vous aider. C'est un petit phénomène sur YouTube avec euh, 691 000 abonnés pour être exact et des vidéos qui font plusieurs millions de vues. C'est la chaîne English with Lucy. Ah, mais Lucy, je la connais bien, <rire> Lucy <rire> Eh bien, justement, aujourd'hui, l'anglais est partout, dans notre iPod, à la télé, dans les pubs. Et pourtant, ce n'est pas une langue bien maîtrisée par l'ensemble des Français. Car pour la plupart d'entre nous, on sort de 7 ans d'études de langue après le lycée en ne pouvant pas dire plus que Brian. Anisine de Kitchen. <rire> et combien d'années d'anglais pour toi Ah moi ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire au moins dix ans je pense. Pareil pour toi j'imagine, ouais, Sofiane, hein. en école de commerce. Ouais, j'imagine. Eh est... ouais. bien justement, l'anglais est devenu la langue internationale utilisée dans tous les secteurs et dans tous les échanges. Et ce serait bien dommage de rater une promotion à New York parce qu'on ne sait pas aligner trois mots en anglais. Alors, comme moyen alternatif pour apprendre une langue étrangère, on peut se motiver tout seul, avec des livres, des CD, des séries en VO. Mais ça reste quand même un peu compliqué, surtout quand euh, on ne... vraiment on ne pige rien à rien, on peut être vite découragé. Alors, deuxième petit test, est-ce que vous savez, comment on dit, j'ai d'autres chats à fouetter
1: Ça, je sais. I have another fish to fight.
3: Euh, pas du tout. <rire> c est,
4: c est ça, have another ça, another ça. fish to C'est presque ça. C'est
3: « I have bigger fish to fry », qui veut dire « j'ai des plus gros poissons à faire frire ». Ah d'accord
0: Là <rire> on en apprend moi, mis pas, mis pas
3: mal aujourd'hui. Okay. Alors c'est rigolo parce que euh, moi en tout cas quand j'ai vu la page de cette youtubeuse au départ j'ai cru que ça allait être des tutos make-up ou, ou de coiffure. Comme quoi tout le monde peut être un peu victime de ces stéréotypes. Parce
1: qu'elle s'appelle Lucie c'est ça
3: Non pas du tout mais enfin, vous allez voir, allez voir la chaîne et vous allez me dire si c'est la même chose pour vous. Et en fait on peut suivre avec cette jeune fille des cours qui sont entre 5 et 10 minutes de langue, de grammaire, de vocabulaire en anglais. Et plus que des vidéos sur la langue, elle donne aussi des tips. Donc là, j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, les tips. Ah ben bah bien sûr, ça on bien en sûr. donne toutes les semaines, des tips. <rire> bah là, je te
1: laisse l'honneur de traduire ce que ça veut dire, tips.
3: Des conseils. Voilà. Ah. Ce sont donc des astuces ou conseils pour apprendre et mémoriser du vocabulaire, passer pour un natif alors qu'on ne l'est pas, et être plus fluente, donc avoir une conversation plus fluide, et surtout avoir plus confiance en nous. Alors pour ceux qui ont déjà des bases un peu solides en anglais, c'est une bonne opportunité pour apprendre du vocabulaire qui est vraiment utilisé, pas comme celui qu'on peut apprendre à l'école parfois qui se révèle un peu inutile. Alors dernier petit exemple, est-ce que vous connaissez la, la traduction de « il pleut des cordes » en anglais, ce qui peut être pratique à savoir si on compte s'expatrier en, en Grande-Bretagne ouais, il pleut pas mal là-bas. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Elle
5: Tout
1: à l'heure, on a dit chat, donc poisson, donc il faut imaginer quelque chose à l'opposé de la pluie. <rire> it
3: rains En fait, c'est it, it rains cats and dogs, donc il pleut ah, des chats voilà. et des chiens. Ah, on y était presque. Ah, ouais, complètement opposé. <rire> bon, après, pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est l'immersion totale. Je n'irai pas jusqu'à dire en terre inconnue, mais presque. Du moins, en tout cas, dans le pays qui vous intéresse. C'est rester au moins un mois. C'est ça qui fait vraiment la différence, parce que pour le coup, eh ben, on est obligé de communiquer que ce soit pour aller faire ses courses ou demander son chemin. Et c'est là qu'on apprend la langue utile de tous les jours et surtout que ça reste parce qu'il bah, y a pas mal de personnes qui apprennent des langues, qui ne les pratiquent pas et qui oublient tout en quelques mois ou en quelques années. Mais je trouve que quand même cette chaîne, elle vaut la peine d'être connue parce qu'elle est vraiment agréable, très, uti très utile et euh, on peut apprendre de nouvelles choses. Et j'ai aussi trouvé que euh, regarder ce genre de vidéos, par exemple, avant un examen euh, ou un entretien, où on sait qu'on va devoir parler anglais, bah, c'est pas mal, parce que généralement, c'est les moments où on a le moins confiance en soi, et ça permet de se vider la tête euh, la veille, et de relâcher la pression, donc, mais aussi de faire quelque chose d'utile pour euh, son avenir. Et donc, je rappelle que la chaîne s'appelle « English with Lucy », et on, bah, on vous mettra quelques vidéos, je pense, sur la page du Manal Show. Thank you, my dear
0: You're welcome. Mais euh, si je peux me permettre, c'est vrai que Lucie, en plus, elle est très pédagogue. Je crois qu'elle est euh, formatrice, euh, professeure. Oui, hein, elle, est, en elle, est, elle est professeure d'anglais. Donc, donc euh, euh, ses, ses conseils sont vraiment top. Mais oui. surtout, elle a une manière de partager et d'apprendre l'anglais qui est très fluide, très sympa. Non, vraiment, euh, elle est vraiment agréable, cette chaîne. Donc, c'est pour ça que Moi, je la vous recommande fortement. <rire> Thank you very much, my dear. You're welcome. <rire> On passe à toi, Sofiane. Comment ça va aujourd'hui Fine and you. Very fine, thank you. <rire> Alors, toi, tu vas nous parler d'un outil qui risque de rendre les fous d'Apple encore plus addicts, un peu comme moi.
1: <rire> Dingue, même.
0: Dingue, crazy
1: Crazy. Alors, ça s'appelle iTunes U. Exactement, U comme université. Et en gros, vous connaissez tous iTunes, la plateforme historique d'Apple, pour acheter et consommer des contenus culturels, que ce soit musique, films ou séries TV. Ou pour écouter le Manel Show. Exact. Ou pire, exactement. Apple a aujourd'hui décliné iTunes U. Comme une application pour, destinée pour les élèves et les étudiants pour révolutionner tout simplement l'apprentissage.
0: De quelle manière Ça, ça m'intéresse.
1: De quelle manière En fait, Apple propose de se renforcer et de développer des compétences que l'on soit débutant, initié, pour importe son niveau. Euh, par exemple en proposant des cours avec plein d'universités célèbres américaines, que ce soit Yale, le Massachusetts Institute of Technology ou Stanford, sur des contenus de tout genre, que l'on soit expert on voulant, en souhaitant devenir expert en la photo ou, de, ou bien apprendre à coder.
0: Et ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a des cours, par exemple, de Stanford qui sont disponibles sur iTunes.
1: Exactement. Et en fait, ah ouais. c'est gratuit. C'est-à-dire tu te loges sur la plateforme et ensuite on te propose par exemple comment apprendre à mieux photographier et donc tu vas tu vas avoir des contenus audio, photo et vidéo et des documents sur justement pour qu'ils répondent à l'objectif sur comment apprendre à à mieux faire sa photo.
0: It's amazing.
1: Exactement, it's même crazy. Et du coup, le tout c'est gratuit. Et il euh, y a une ribambelle, justement, de collection d'applications et de contenus éducatifs gratuits. Il y en a pour tous les goûts, donc apprendre à coder, apprendre à prendre sa photo, comme je disais tout à l'heure, mais aussi faire euh, des cours de philosophie, des cours pour mieux apprendre à marketer, à vendre un produit. Et moi, j'ai apprécié un, un cours sur comment créer sa start-up.
0: Ah, tiens donc, tu souhaites créer une start-up
1: Oui, mais t'inquiète, je ne quitterai pas le manager pour cela. Tu m'en vois ravie. Mais je te dirai, <rire> dans un an ou dans quelques, quelques années, si je deviendrai le futur millionnaire français qui paiera son ISF <rire> Et moi je l'ai vraiment apprécié, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est vraiment l'accès au savoir gratuit pour toutes et tous, pas en part son niveau, son parcours. Et sa situation
0: géographique, t'imagines T'es es tranquillement dans ton salon à Paris en train de suivre un cours qui a été donné à Yale.
1: Exactement, tu peux faire aussi un pique-nique dans une forêt à Fontainebleau par exemple. Là ton application, tiens, je vais prendre un cours. Et des activités vraiment... Non, mais je ne fais pas ça, rassurez-vous, je fais pas un pique-nique. Voilà ce qu'il fait pendant le
3: week-end, Sofiane. On s'instruit. C'est
1: bien Dites-nous si vous avez apprécié ou pas iTunes U après l'avoir téléchargé et laissez-nous surtout un message sur Facebook et Instagram et en nous donnant vos ressentis. It's free, it's
0: amazing. Voilà. <rire> et si vous n'arrivez pas encore à suivre correctement les cours en anglais. Allez faire un petit tour sur la chaîne de, de Lucie English with Lucy. Pareil, on vous mettra évidemment toutes les références parce que de toute façon, c'est la base aujourd'hui hein, d'avoir un bon niveau en anglais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
3: Oui, ouais, quand même, ouais. Que Ça ce nous soit. Ferme des portes de ne pas être. Euh, Mais tout à fait. Être, euh,
0: Et nous, on est là surtout pour s'ouvrir au monde. On ouais. ouais. soit à l'école ou dans le monde professionnel. Enfin, il faut quand même un minimum euh, <rire> d'anglais. Donc, on apprend l'anglais avec euh, Lucie. Et après, on se forme directement sur la plateforme iTunes U. Alors ça, vraiment, c'est génial. Pour développer des
1: compétences, c'est vraiment l'idée. C'est dingue. Moi,
0: je vais télécharger l'appli tout de suite. Hein. <rire> Merci en tout cas pour vos chroniques. On ouais. se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr.
1: Même heure, même endroit.
0: On arrive à la fin de cette émission. Et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous préparer à entamer un tour du monde. Conseil numéro 1, fixez-vous des objectifs. Si votre rêve est de faire le tour du monde, il ne tient qu'à vous de le réaliser et c'est possible. Votre voyage doit être votre target, l'objectif principal à atteindre et pour y arriver, vous devez découper votre projet en plusieurs étapes. C'est de cette manière que vous pourrez avancer tous les jours en faisant de petites choses et en vous fixant des deadlines pour vous motiver. En planifiant ainsi votre projet, vous allez réussir à rassembler tous les éléments pour partir bien plus vite que vous ne le croyez. Conseil numéro 2, financez votre projet. Étape cruciale pour rendre ce projet possible, c'est bien sûr le financement. Et pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous économisez de l'argent comme l'ont fait mes invités Marine et Léo, quitte à faire des compromis dans vos dépenses quotidiennes, limiter vos sorties au resto et vos achats quotidiens pour faire grandir votre cagnotte. Soit vous décidez de travailler tout en voyageant, en proposant vos services pour des jobs sur place ou en adoptant un mode de vie nomade. J'ai d'ailleurs consacré tout un épisode là-dessus pour vous donner des idées de métiers que vous pouvez exercer avec un ordi et une connexion Internet. Conseil numéro 3, prenez un nouveau départ Appréhendez le voyage comme l'opportunité de prendre un nouveau départ dans votre vie. Laissez vos habitudes derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie. Et c'est ce qui est le plus enrichissant dans un voyage, c'est d'aller à la découverte de l'autre. Saisissez cette expérience comme le moyen de devenir la meilleure version de vous-même. Conseil numéro 4, prenez des risques. Ce conseil est valable dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. C'est en sortant de votre zone de confort que vous accomplirez les plus belles choses. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Au contraire, prenez des chemins inattendus parce qu'en réalité, on se met tout seul nos propres barrières. Mettez-vous en danger. Vous devez faire quelque chose de difficile chaque jour. C'est comme ça que vous allez véritablement vous révéler et découvrir toutes les ressources qui sont cachées en vous. Et enfin, mon meilleur conseil serait de vous dire « lancez-vous ». N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent ou le moment idéal pour partir, parce que finalement, vous trouverez toujours des raisons pour repousser votre voyage. Au contraire, comme je le dis chaque semaine, « passez à l'action ». Aujourd'hui, rien ne vous empêche de vous renseigner sur Internet. Vous avez des tonnes de contenus gratuits à votre portée, de commencer à budgétiser votre tour du monde. Et en mettant en place concrètement les choses, vous allez réussir à réaliser votre projet plus vite que vous ne le croyez. J'espère que ces conseils vont vous aider à entamer un tour du monde. Et n'oubliez pas, ne restez pas passifs Passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur le manalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et SoundCloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao
5: To hold you back The moment I was wishing It's over now